0: Oy ve ötesi olarak Podcast 19'da salgının etkilerini konuşuyoruz. Bizi Twitter, Instagram ve Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Herkese merhaba. Oy ötesinin podcast serilerine bugün küresel salgının hayvanlar üzerindeki etkilerini konuşarak devam edeceğiz. Esasen daha çok güncel tartışmalara yer verdik. Şimdiye kadar yayınladığımız bölümlerde fakat şunu da gözetiyoruz. Bazı konuların gündemde tutulması başlı başına önemli bizce. O yüzden bu süreçte çok da konuşulmayan hayvanların salgından nasıl etkilendiği meselesini bugün ele almak istedik. Ben Sevcan Çamlı da bugün konuğumuz Hayvanları Adalet Derneği'nden avukat Barış Karlı. Barış hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. Dilersen öncelikle salgının ortaya çıkışından bahsederek başlayalım. Daha doğrusu yeni tip koronavirüs olarak bilinen virüsün ortaya çıkışından bahsedelim biraz. Oradan da hayvanlar üzerindeki etkiye doğru yavaş yavaş gelelim.
1: Tamamdır. Ee, virüsün ortaya çıkışı tamamen aslında... İnsanların hayvanlar üzerinde e, uyguladığı sömürler, yani bu ilk kez karşımıza çıkan bir şey değil. Daha önceki yıllarda muhatap olduğumuz e, çeşitli virüsler, kuş olsun, domuz olsun, sars olsun ve belirsizindeki virüsler de aynı şekilde insanların hayvanları gıda olarak tüketmesinden kaynaklanıyor. Çin'de de bildiğiniz üzere bu e, canlı hayvan pazarından başlayan, kaynaklanan bir virüs bu zaten. Yani insanın kendi kendine aslında hayvan sömürerek yarattığı bir senaryoda bahsediyoruz. Ama yıllar geçiyor. Maalesef ki türümüzde akıllanmıyor. Aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Aynı sonuçlarla burada karşılaşıyoruz.
0: Medyada yer alan bazı haberlerde bu hastalık insanların evlerinde beraber yaşadıkları kedilerden, köpeklerden de bulaşabiliyormuş gibi haberler yayınlandı. Aslında bu çok tehlikeli bir yere varabilecek bir şey değil mi Barış?
1: Kesinlikle. Maalesef medyanın çok Önemli bir rolü oldu bu konuda. Yani bir şekilde hayvan sömürüsünden kaynaklandığı gerçeğine evirip çevirip kediler köpeklerden bu virus'a ulaşıyor senaryosuna çevirdiler. Ve bunun sonucu olarak evlilik insan e, bu bilgiyi doğru kabul etti ve evinde yaşadığı kedi köpeği sokağa terk etti. Bunun yanında sokakta karşılaştığı kediyi köpeği de düşmanlaşmaya başladı. Normalde halkı koyarken özel başladı, taş atmaya başladı. Yani bize ulaşan ihbarlara dayanarak ben. <Gülüyor> şekilde veriye sahip. Ee, ve inanılmaz olumsuz sonuçlar doğdu. Aslında hem Türkiye'den hem uluslararası düzeyde birçok veteriner hekim açıklama yaptı. Birçok doktor açıklama yaptı. Böyle bir şeyin gerçeği yansıtmadığını söylediler. Kedilerden, evet. köpeklerden böyle bir ulaşmıyor dediler. Yani büyük ölçüde engellenmiş olsak da bu terk etme fulyasını ya da kediye köpeğe düşme ulaşma konusunda hala çeşitli noktalarda bu konuda ihbarlarda maalesef ki almaya devam ediyoruz.
0: Yani zaten olağan koşullarda bile yazlığımıza gittik. Yazlıkta iki ay kalacağız. İşte aman çocuğumuz eğlensin. Bir kedi köpek buradan alalım diye alınıp sokağa atılan bir sürü hayvan varken. Şimdi bir de normal koşullarda birlikte yaşadıkları hayvanları insanlar sokağa atma eğiliminde olmaya başladılar. Bu tarz yanlış yönlendirmeler dolayısıyla. E buradan belki şuraya gelebiliriz. Genel olarak zaten... Hayvan satın almanın ne kadar yanlış olduğunu vurgu yapmaya sanıyorum gerek yok ama bir yandan da bahsedelim. shop'larda satın alınmayı bekleyen hayvanlar bu dönemde özellikle işte alışveriş merkezlerinin günlerce kapalı kalması ve sonu aslında öngörülemeyen bir sürecin içerisine girilmiş olması nedeniyle çok çok daha ağır koşullarla karşılaştılar. Bu konuda Hayvan örgütlerinin, hayvan hakları alanında, hayvan özgürlüğü alanında çalışmalar yürüten örgütlerin ne gibi çalışmaları oldu, olabildi? Aslında sokağa çıkmaya sağ olduğu için çok da sınırlı oldu zannediyorum yapılabilenler ama biraz onlardan bahsedebilir misiniz?
1: Pet Shop'lardaki hayvanlar gerçekten zaten sağlığın dışında normalde sıkıntılar yaşıyorlarken sağlığın döneminde sıkıntıları biraz daha arttı. Normalde Pet Shop'ta yaşayan hayvan, Pet Shop'ta aksedilmiş falan diyelim. Yavruyken insanların ilgisini çektiği için, o satılama da sahibi tarafından ya bir, işte ormana vesaire ormana bir şey atılıyor ya da e, direkt olarak öldürülüyor. Yani bunlar benim uydurmam değil, size direkt olarak ulaşan ihbarlardan bahsediyorum. Yani normalde durum böyleyken, şimdi sağlığın dönemini düşünüyoruz, Mart'ın başından beri böyle bir şeyin içindeyiz, bu karantina sürecindeyiz ve e, Mart'ın başından beri pet kapalı. Şimdi orada iki aydır e, yaşamaklı olan hayvanlar haliyle kimseye satılamıyorlar ve çok sahibinin gözünde onlar yani iki ayın sonunda da satılamayacak hale gelen, gelecek olan e, hayvanlar. Bana ne yaşlıktan ödürse ölsün bakış sahip olma ihtimali maalesef ki daha yüksek. Yani bunu Hı. denetleme anlamında işte yapabileceğimiz şeyler zaten e, cimer başvuruları, kurumlarla direkt olarak iletişim kurmak, yani bilgi almaya çalışmak, bir yandan da sosyal medyada bazı kampanyalar yapmak. Hayvan Akaryzleme Komitesi güzel bir kampanya yaptı e, konuyla alakalı. Herkes mahallesindeki petshoplara gitsin, oradaki hayvanların durumunu incelesin ve bununla alakalı bir raporu hazırlayıp e, işte, hakime ulaştırsın şeklinde bir kampanyaydı. Yani sonuçlarını bilmiyorum, nasıl veriler elde edildiğini bilmiyorum, ne ölçüde yaygınlşabildi, insanların ne ölçüde yaptı. Açıkçası tam bilgi sahibi değilim ama güzel bir kampanyaydı en azından bazı pet shopların denetlenmesini, oradaki hayvanların bölme tertiblendirmelerini, denetimini
0: sağlamıştır. Evet. E, bu da aslında çok hani güzel ifade ettin. O pet shop'un sahibi olan, sahibi olan kişi için o hayvanlar birer birer e, ticari mal olduğu için eee esas sorunu aslında burada aramamız gerekiyor. Yani orada e, o hayvanın ya da aç kalıp kalmadığını önemsemeyip sadece karlılık durumuna göre bir hesap yapan karantinanın sonuna kadar ne, ne kadar zarar edeceğini e, öngörüp ona göre pet shop'a, dükkanına gidip e, o hayvanlara bakıp bakmama kararını veren bakış açısında bu algıda bir sorun var aslında. E, buradan da belki aslında gündemde olan hayvan hakları yasasıyla ilgili biraz konuşabiliriz. Hayvana Yönülük şiddet meselesi zaten e, her zaman gündemdeydi. Gündemde de olmaya devam ediyor. Burada aslında hani hem sen hukukçu da olduğun için deyki bu konuda konuşmamız isabetli olur diye düşünüyorum. Hayvan haklarını e, layıkıyla gözetebilmek için ihtiyacımız olan düzenlemeler nedir? Nelerdir?
1: Aslında çok e, güzel bir noktaya değindin. Bu pek çoktaki esas sorun hayvanın canlı olarak değil, mal olarak görünmesi ve pep shop sahibinin de buna ticari nitelikte bakması ve sadece yarına odaklanması. Yani pep shop'un sorunu değil esasında. Hmm. Türkiye'de hayvan hakları mevzuatının sorunu. Yani halkın hayvana bakış açısının sorunu. Şu anda hayvanı mal olarak gören ve e, o, bu bakış açısı üzerinden bir şekilde uygulayan bir mevzuatımız var maalesef. ki. Hmm. Yani tek e, cezayir düzenleme olarak görünen şey mala zarar verme. Hmm. E, altı üstünde zaten bir mala zarar vermesi şunun. Kapsama altında sahipli hayvana verilen zararlar da e, düzenlenmiş. Yani buradan bir yandan bu açısından net olarak görebiliyoruz. İlk yani talep aslında e, burada kanun çıkacaksa burada hayvan mal olarak bir canlı olarak görünüyor ve e, bu, buradan temellenecek kalan e, düzenlemelerde bu doğrultuda ilerlemedi. Zaten hayvana şiddet vakaları her zaman gündemimizde olan ve çok yoğun bir şekilde Türkiye'nin her yerinde gerçekleşen sıkıntılarımız ee, salgın, salgın döneminde insanlar kendi canı uğraşıyor. Ee, hayvana şiddet belki azalır vesaire gibi bir e, düşünce az da olsa kapımızdan geçti ama e, sanki insanlar canları sıkıldıkça daha fazla hayvana şiddet uygulamaya başlamışlar gibi e, inanılmaz olaylar duymaya başladık. Ve basında da çoğu yer aldı zaten işte Doran'ın yere bulunduğu bir şey. Hayvana evet. da e, eşiğe sipanın parçal, köpeğe parçalık olması. Yani e, belediyelerin yaptıkları işte çöplüğe terk edilen daha yeni duyduğumuz bir olay Denizli Belediyesi kamyondan e, öldürdüğü hayvanları çöplüğe atıyor. Yani bu manzaraları maalesef ki bu de çok sık olarak görüyoruz. Esasında işte bunu durdurmak için bu yeni gelecek kanununda artık hayvana şiddet yaptırım getirilmesi de en önemli konulardan biri. Bununla alakalı e, talebimiz salgın öncesinde e, alt sınırı iki yıl bir aydan başlayacak şekilde bir hapis cezası yaptırım getirmesiydi. Her yerde bu kampanyayı yürüttük. 2 yıl 1 ay olsun ki bu ceza ertelenemesin. Bütün açıklanmasın, geri bırakılmasın, kararı verilemesin, paraya çevrilmesin, kişi cezaevine girsin. Ama salgın döneminde meclisten kısaca bir infaz düzenlemesi geçti. Bu infaz düzenlemesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezası alan bir sahilin cezaevinde geçireceği süre bir anda 15 güne indi. Yani bizim talebimiz de birazcık anlamsız bir hale geldi. O yüzden bu talebimizi de... Aslında güncellemeye başladık. Artık açıklamalarımızı böyle yapmaya başladık. Salgın sonrasında mecliste de güncel talibimizi En azından aslında 3 yıldan başlayacak bir hapis cezası istiyoruz artık ki faid minimum 6 ay cezaevine girsin. Yani bu toplumdan soluklansın. Gerçek anlamda bir yaptırımla karşılaştı e, Onun haricinde e, kafeslerin arkasında esaret altında tutulduğu bütün alanlar kapatılmalı. Buradaki hayvanlar artık... Ee, ömürlerinin sonuna kadar e, doğal ortamlarına bırakılmaları bu noktadan sonra mümkün de değil belki e, kurulacak rehabilitasyon merkezlerinde bakılmalı ve buraları yeni hayvan girişinin engellenmesi bu da yine en önemli taleplerimizden biri. Yani bu salgın döneminde herkes evinde kalmış ve isyan halinde evden çıkamıyoruz bazı şeklinde yani evet. birazcık hapis hayatına e, kıyaslanma ne demek
0: zaman, olduğunu
1: zekil evet. etmişlerdir belki buradan biraz empati kurarak bu yöndeki taleplerimizin haklılığını belki daha iyi değerlendirebilirler. Çünkü taleplerimizin gerçekleşmesinin en önemli kaynağı tam oyunda yaratacağımız destek olacak. Yani insanlar bunu ne kadar yoğun bir şekilde isterlerse meclisten de bu istek doğrultusunda bir kanun çıkacak.
0: Kesinlikle zaten toplumsal bir dönüşüm olmadığı sürece bu anlamda. Yani bakış açımızda bir değişim olmadığı sürece o cezalar yani metin olarak kanunlarda yer alsa da uygulanabilirliği de onların aslında nihai amacı da çok e, düşündürücü çünkü e, yani biz o hayvanları taşınabilir eşya mal statüsünde görüyorsak e, zaten kendimizi yer açık olarak bir anlamda onlardan üstte görüyoruz demektir e, burada bir sorun var temelde bir sorun var bunu e, değiştirmek lazım bu tarz dönüşümlerde çok çok uzun e, süredir devam eden böylesi Şiddet durumlarında kolay olmuyor elbette. Ama sivil toplumun bu anlamda hayvan hakları alında çalışan, hayvan özgürlüğü için çalışan örgütlerin çalışmaları çok kıymetli. Burada aslında sokaktaki hayvanlardan bahsettim. Sokakta yaşayan hayvanlardan. Biraz orayı da açmak istiyorum. Sokağa çıkma yasaklarının başlamasıyla dışarıda yaşayan hayvanlara mama ve su bırakan Onları besleyen, düzenli bakımlarını yapan kişilerin sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde e, bu tür faaliyetlerde bulunması ile ilgili sorunlar yaşadık. Yani ilk günlerde zaten hani bu genelgelere de ulaşmak çok mümkün değil çoğunlukla ama e, bunlar yayınlanmadığı vesaire o tarz hukuki problemler de var. Ama bir yandan bu e, başta böyle bahsedilmedi. Hayvan beslemek için dışarı çıkmak bu yasağın katlamı değildir, istisnadır. Gibilerin gibilerinden. Bu konuda birazcık bilgi verebilir misin bize? E, o o yan evet. yöndeki odalamalar nasıl oldu? Köpekle yaşayan kişilerin e, köpekleri gezdirmesiyle ilgili de bir düzenleme oldu sonradan.
1: İlk sokak açma yasa ilanında e, hiçbir şey de gündeme gelmedi. Yani tamamen unutuldu esasında. Orada işte yoğun taleplerle, yoğun baskılarla e, bir şekilde genelge gönderildi ve işte bütün kaymakamlıklara e, ilçe emniyet müdürlüklerine, sokak hayvanlarını besleyenler de e, yasaktan istisna tutulacak şekilde. Tabii bu e, emniyet müdürlükleri tarafından sağdaki polislere ne ölçü de Önemli bir tartışmaydı. E, hı hı. Ve uygulama bize gelen ihbarlardan anladığımız e, çoğunlukta yetinmemişti. O yüzden ilk sokağa çıkma yasağında biraz problem yaşandı. Yani problem ceza kesildi. Arka neyse girdi bak bu o iptal edildi. Yani bu şekilde çözebildik evet. ama zorluk oldu. Yani ilk yasaktaki ee, psikolojimiz çok haklıydı. Yani, suç işler gibi hayvanlarımızı beslemeye çıkıyorduk. Böyle tedirginlik halinde sanki kötü bir şey yapıyor. Duyumcu çocuğu gibi bir halde. Ee, sokağa su koymaya gidiyorduk. Yani bu psikolojiyi biraz yaşattılar bize. Ama sonrasında e, yavaş yavaş rayına oturmaya başladı. Dediğim gibi hem e, ikamet önünde e, insanlar ellerinde birlikte yaşadıkları köpeklerini gezdirme olanağı ettiler. Hem de sokak hayvanlarını besleyenler yemin alan genelgelerde açıkça e, İstisna kapsamındaki kişiler arasında yer aldı ve yavaş yavaş yani her sokağa çıkma yasağında durum daha da iyiye gitti. Ama genel çerçeveye bakınca yani bu dönemi şöyle de hani genel Genelde yayınlanırdı. Bundan sonra yani bu süreçte, karantina sürecinde sokak hayvanlarını belediyeler besleyecek, gönüllülerin çıkması yasak. Yani böyle bir şeyle de karşılaşabilirdi. Yani biz çıkarmaydık, yine çıkardık, yine beslerdik ama Hı. daha kavga, görüş gerginlik dolu oldu. Yani esasında öyle ya da böyle bir şekilde gündeme gelebilmiş olması gerekiyor. Yani sadece sokağa çıkma yasağında, silah kapsamında olan işler arasında sayılmalarında İçişleri Bakanlığı'nın bütün belediyelere ve tanım orman müdürlüklerine sokak hayvanlarının besleme faaliyetlerinizi arttırın şeklinde bir genelde göndermesi. Yine aynı şekilde önemli. Yani ben bu olayı biraz şöyle bakıyorum. Biz şu an mücadele için bir şeyler yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama Sonuçlarını alamıyor gibi hissediyoruz. Sanki yapıyoruz, ne işe ediyor gibi hissediyoruz. Ama biraz geçmişe gidince 2004 yıl öncesinde bu hayvanları korumak anlığı çıkmadan önce sokağa işte belediye görevlileri ellerine tüfeklerle köpek öldürmeye geliyordu. O dönem insanlar tüfeklerinin önüne atlayarak köpekleri korumaya çalışıyorlardı. Ve muhtemelen hani ben uğraşıyorum da neye uğraşıyorum diyorlardı. İşte aslında onların eksikleri tohumlar dünya büyüye yavaş yavaş yıllar içinde üstüne kona, kona Bugün sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını besleyen kişilerin de istisna kapsamında yer almasını sağladı. E, bütün problemlerine rağmen bugünü görmek de önemli ve güzel.
0: Çok doğru. Bir yandan bu süreçte adalardaki atlarla ilgili de bazı gelişmeler oldu. Biraz da onlardan bahsedebilir misiniz Barış? E, ne oldu adalardaki atlarla ilgili bu karantina e, sürecinde?
1: Adalardaki atların bir geçmiş sürecini iki cümleyle özetleyeyim. İBB, Adalar ve faytonların yasaklanmasına karar verdi ve bütün e, üç adada yani Büyükada, Ebeli adayı, Kınal adı, Kınal adı, Kınal adı, pardon, Gülgazada'da bulunan adları e, Büyükada'daki mevcut İspark hem de yanına inşa ettiği Ege ahırları yerleştirme kararı aldı ve bakımları Ebeli'de üstlendi. Ve bundan sonra tartışmaya başladığımız konu, bu adların gelecekleri. Yani bizim başından beri talibimiz, yıllardan beri talibimiz, bu adlar artık İBB tarafından işaret bir rehabilitasyon merkezi alacaklar. Bu rehabilitasyon merkezini geçirecekler. Yani biz İBB'den net bir şekilde bunu istiyorduk. Ama maalesef e, bu süreçte İBB Meclisi'nde e, bir karar alındı. ve Bu kararda bu adların tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere sahiplendirilmelerine e, karar verildi. Yani bu şekilde e, fayton sömürütünden kurtarılan adların başka bir gönderilmelerine karar verilmiş oldu. Bir yandan basına bazı haberler çıkıyor. İşte, e, serum üretimi amacı ilahi yani, hatta bu virüsle bağlantılı haberler çıkıyor. Virüsün tedavisi için aşısı için üretilecek serum da faydalanılacak, faydalanacak. E, bu amaçla atlar kullanılacak gibi haberler. E, Anadolu'dan kafaklar geldi atlara baktılar atları almayı düşünüyorlar gibi haberler. Yani doğru mu yanlıştır bilmiyorum ama e, atlarla ilgili de tartışılan bütün başlıklar e, sömürü içeren başlıklar. Yani Hiçbir yerde e, İBB Birer bir tane soğuk merkezin inşası için bir yerde arsa baktık. şöyle çalışmamı düşünüyor ve farklı bir şey e, göremiyoruz. Bir taraftan da şu an adada bin iki yüz taneye yaklaşmış at, e, ahırlarda tutuluyor. Biz eskiden ya yani salın öncesinde haftada bir iki haftada bir, bir denetleme imkânımızı diyorduk, gidiyorduk, görüyorduk. Ne yapıyorlar, nasıllar e, beslenebiliyorlar besleniyorlarmış şekilde. Şu anda öyle bir imkanımız da yok. Sadece İBB'nin sosyal medya paylaşımlarından takip edebiliyoruz. Yani iyi olduklarını. Umuyoruz. Salgın sonrasında yine denetleme faaliyetlerimize başlayacağız. Ama geleceklerim maalesef de bir soru işareti şu anda.
0: Evet, burada sanıyorum güncel sorun denetlenemez olması bu atların durumunun salgın neye girer böyle bir etkiden söz etmek ne yazık ki mümkün.
1: Aslında evet. balık konusuna da bir değinmek lazım benzer bir durumda evet. balıklardaki hayvanların durumu o da. Doğru şu an için önemli bir e, soru işareti. Yani çok kamu kurumunda personel azaltımı oluyor şu anda salgın sebebiyle. E, tek tek çalışıyorlar ve barınaklarda da aynı şeyi yapıyorlar. E, bir şekilde belki normalde 3 veteriner ekibi istihdam ediyorsa şu anda 1'le çalıştırıyor orada. Ya da eee kaza ihbarı geldiğinde e, yetişebilecek işte normalde 5er varsa şu an 1 personel var. Ya da oradaki hayvanları besleyecek normalde 10 personel varsa şu anda belki bir tane var. Ve bunlar NGO'cu da Gönüllüler gidip denetleme e, yapma şansı bulamıyorlar. Yani e, benzer şekilde oralarda hep soru işaretleri. Elimizden tek gelen şey, işte cimerden yazalım, bu kamu kurumlarını arayalım, soralım. Onda Hı -hı. da ilgileniyoruz, e, merak etmeyin, her şey yolunda gibi sıradan cevaplar alabiliyoruz. E, gitmeye kalkarsak, kapı duvar maalesef ki, İçeri bile giremiyoruz. Genelgeden yani yazmaları güzel, tamam. Aylan da çalışmaya devam edecek, onun personelinde izleyicilerden sayılacak pek çoklarla aynı şekilde vesaire ama uygulama gelince e, biraz daha şeffaflık
0: olsa bizim daha lazım. Evet, şeffaflık özellikle geçiştirilmeden cevap alabilme, şeffaf açıklamalar ve mümkün olduğunca o kapı duvar uygulaması ile karşılaşmama bizim için çok çok yeterli. Hayvan örgütlerinin, hayvan hakları alanında çalışan örgütlerin esasen işini epey kolaylaştıracak. Hem gözlemleme, raporlama hem de olası bir bakım ihtiyacında ya da acil bir durumda müdahalede bulunabilmek için.
1: Şeffaflık olmayıcı haliyle göstermek istemediği ne var acaba? Sorusu gündeme geliyor evet, zaten. Evet,
0: şey, Evet, ne yazık ki şimdiye kadar bir sürü olumsuz örnekle, uygulamayla karşılaşmış olmanın da getirdiği bir işte. arka plan var. Peki, birçok şeyden bahsettik sanıyorum. Bir de benim aklımda bu aşı çalışmaları var. Küresel salgından bahsediyoruz. Aşı geliştirilmesini bekliyor bütün dünya. Bu e, hastalığın bir şekilde yayılmanın önlenmesi için. Ama biliyoruz ki aşı denince hayvan haklarını önemseyen e, herkesin aklında deney meselesi soru işaretleri yaratıyor. Bu konuda güncel ne var aktarabileceğinize? Bu konuda
1: şu anda şöyle gurur duyularak verilen haberler. Ünlemli i̇şte Üniversitesi'nde ünlemli ünlü profesör aşı çalışmalarında hayvan deneyleri aşamasına geçti. Hayvanlar üstünde kullanmaya, denemeye başladı. Yakında müjde gelecek. Böyle şu an gurur kaynağı. Yani bir aşı çalışmasındayım. İsterarası düzeyde, Türkiye'de
0: hayvan deneyleri
1: aşamasına geçmek. Yani hayvanlar üstünde bir şeyler denemeye başlamak, bu anlamda hayvan sönültüsü yapmak, gurur kaynağı gibi. Burada da yine aynı bakış açısına geliyoruz. İnsanın... E, sağlığı, insanın yaşamı, e, hayvanın yaşamından her zaman olduğu gibi yine burada da ön planda tutuluyor. E, e, bu insanların bu virüsten kurtulmaları için e, hayvanların e, deneylerde sömürülmeleri makul karşılanıyor. Yani yine büyük çerçeveye bakınca manzarayı çok e, esasında yani üzücü ama e, insanın yarattığı şey bakımından da komik görüyorum. Yani, e, bir sömürü döngüsü yaratmış ve kendi kısır döngüsünde e, takılmış kalmış gibi. esasında bir virüs yaratıyor. Bu virüs sebebiyle yine en büyük mağduriyeti belki birçok alanda hayvanlar yaşıyor. Virüsten kurtulmak için yine bu sefer deney aracı bir de hayvan sömürüsü kullanılıyor. Sonra bundan hiçbir ders çıkarmıyor ama en başa dönüyor. Ee, yine aynı gıda amaçlı sömürük sebebiyle aynı virüsü işte denizlerini vesaire yaratıp aynı döngüde takılmış kalmış. Yani bu döngü içerisinde hayvanları öldürüyor. Bir yandan kendi de ölüyor ama hiçbir şekilde ders çıkarmıyor. Sözde çok Zeki diye övünen bir tur ama yani bu garip bir garip kısır döndüğü de hem kendine hem hayvanlara zarar verme halinde maalesef.
0: Evet, bana da şu çok komik geliyor. Herkes işte mümkün oldukça eve kapandı, etraf sessiz, sakin. Sosyal medyada oturduğumuz yerden kıyıya yanaşan yunusların işte videoları, de, ne bileyim başka herhangi bir yerde başka hayvanların gezintisi vesaire fotoğraf ve video olarak paylaşılıyor ve e, şu başlıkla paylaşılıyor. Doğa gerçek sahiplerini buldu. Yani eğer doğanın gerçek sahiplerinin o hayvanlar olduğunu düşünüyorsak neden bugün bunları yaşıyoruz? Bahsettiğin silsileyi gözeterek soruyorum soruyor. Neden ortak bir yaşam kurma tahayyülümüz yok? Mal olarak görüyoruz hayvanları, taşınır eşya olarak düzenlemeler yapıyoruz hukukumuzda. Onları istediğimiz zaman işte satın alıyoruz, istediğimiz zaman övünleri, açtıkları, susuzlukları, esaretleri, önemsediğimiz şeyler olmuyor. Gerekirse kendi sağlığımız için onların işkence görmesini, acı çekmesini makul, ölçülü ve gerekli uygulamalar olarak görüyoruz. Ama sonra çok son derece romantik bir biçimde doğa gerçek sahiplerini bulduğu Ah biz olmasak onlar çok rahat yaşayacaklar diye. Hayraşımlar diyoruz. Bunlar son derece samimiyetten uzak geliyor bana. Ve olması gereken hayvanların yaşam hakkını e, gözetmek olmalı. Bu hayvanların pet shopla satılması meselesinde bahsedecek miyim? Hani satın alma sahiplen diye bir e, slogan hani çok yaygın olarak kullanılıyor. Ben sahiplenme yapımı da çok uygun bulmuyorum bu, buradan bakınca hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani onların sahibi de değiliz. Onlar bizim malımız da değil. Bir şekilde birlikte bu dünyayı paylaşan canlılarız. Yani insan ve hayvan ayrımını yapıyor olmamız bile aslında temelde başlangıçta çok sorunlu. Biz de aslında hayvan kategorisindeyiz ama kendimizi insan diye bir şekilde hiyerarşik olarak üstte konumlandırmak için ayırmışız. Bunlar son derece fiktif ve insan odaklı ayrımlar ve umuyorum ki hem son yıllarda çok Gündemimize oturmuş olan iklim krizi bizi mecbur bırakacak bunları zorunlu olarak düşünmeye zannediyorum ki. Hem de bu salgın da aslında bazı şeyleri net bir şekilde gösterdi. Umuyorum biz de bugün bunları bir şekilde konuşarak dinleyen kaç kişi ise onların aklında en azından bazı soru işaretleri bırakabilmişizdir. Sanıyorum ben değinmek istediğim her şeyi sormuş oldum Barış emekleyecek bir şey yoksa yavaş yavaş toparlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Son şeyi söyleyeyim. O dediğin e, çok doğru. Gerçekten şu anda e, oturduğumuz yerden kendi zararımızı çok net görme fırsatı elde ettik. Ama bu hafızamızda ne kadar e, kalacak acaba? Şu an e, dışarı çıkmaya başladığımızda bunu ne öncü dağıtı hani Biz ne yapıyoruz şeklinde e, o soruyu kendimize sorup buna göre davranmaya başlayacağız mı? Hani ben maalesef ki hani, insanlardan çok uyku değilim bu anlamda. Çünkü bir tek insan hayvan ilişkisi bakımından da değil, insan insan ilişkisi bakımından da bizim birlikte yaşama kavramıyla alakalı çok önemli soru işaretlerimiz var. Yani oturmamış bir şey var ya da bütün hayatımız boyunca bize dayatılmış bir şey var. Bir şekilde güçlü güçsüz sömürüsünden bahsediyoruz esasından. Yani Elinde güç bulunduran bütüs gördü, insan olsun hayvan olsun bitki olsun ne bulursa sömürüsüne başka hiçbir şeyi umursamama halinde yeter ki o an o gücünün getirdiği şeyle kendi menfaatine bir şey yapsın. Yani toplumda bunun yansıması her zaman zaten erkek şiddeti olarak çıkıyor. Ee, ve hani bizim esas çözmemiz gereken gerçekten e, bu bilinç. Yani o anlamda çok haklısın. Yani birlikte yaşama kavramının toplumda e, kafalarımıza doğru bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor ki biz hiçbir canlıdan üstün olmadığımızı, kendi türümüzün de hiçbir mensubundan daha üstün olmadığımızı sadece bu dünyada birlikte yaşamaya çalışan adil bir şekilde birlikte yaşamaya çalışan canlılar olduğumuzu fark edelim ve buna göre davranalım. Aksi de demin bahsettiğiniz zaten iklim krizi noktasında çok büyük felaketler yaşayacağız. Acaba onu yaşadığımızda kendimizden kaynaklandığını fark edeceğiz mi? Bu bile çok şüpheli. Yani Bir şuursuzluk var çünkü silsile halinde gidiyor o şuursuzluk. Başımıza bir şey geliyor ama maalesef hiç, suçu kendimizde aramıyoruz.
0: Evet bunun belki de çok büyük bir sebebi bu kadar tüketme alışmış olmamız Yani örneğin hayvana yönelik, hayvanlara yönelik sömürüle, sömürünün temelinde çoğunlukla tüketim ilişkisi belirleyici oluyor. Yani ben e, pet shop'a gidip hayvan satın alıyorum. İşte onu çocuğum eğlensin diye örneğin. E, çocuğumun canı sıkılınca onu sokağa atabiliyorum. Çünkü bunu dediğim gibi yerel şik olarak, yani bunu yapabildiğim için, e, buna muktedir olduğum için yapıyorum. Hayvanat bahçesine gidiyorum. O hayvanların orada esaret altında olduğunu düşünmüyorum, sorgulamıyorum bile. Çünkü bu o kadar yerleşmiş bir tüketim alışkanlığı ki Yani hayvanat bahçesi gidilip ziyaret edilen, eğlenceli vakit geçirilen yer olarak anladın. Yani hepimize böyle anlatıldığı bir tükkan. Bu Bunları, gezilerine de, evet.
1: götürdüler. Toplaya evet. götürdüler yani maalesef.
0: İşte, i̇şte turistik gezilerde hayvanların rolü yine tartışılabilir bu anlamda. Yunus parkları yani değmediğimiz bir sürü alan var. Hayvanları yiyor olmaktan başlayarak onları işte kullandığımız rujda onların vücutlarından parçalarının olmasını işte ya da e, elimiz yıkadığımız sabun mesela bugün ellerimizi yıkayalım sürekli e, salgın döneminde konuştuğumuz konu. İşte o sabunlarda acaba herhangi bir hayvan kullanıldı mı? Herhangi bir hayvan öldürüldü mü o sabunun üretilmesi için? Ya da herhangi bir hayvan üzerinde deney yapılarak o hayvanın Örneğin işte gözüm ökör oldu, ben o sabunu kullanacağım diye. Bunları hiç sorgulamıyoruz. Bunlar böyle bir alışkanlığımız olmamış şimdiye kadar. E, zaman bunları düşünme zamanı aslında. Hani bol vaktimiz var deniyor. Düşünelim o zaman hep beraber ve düşünmeye teşvik edelim çevremizdekileri. Ben de dediğim gibi ümitsizlik içerisindeyim ama bu tarz çalışmalara ucundan kıyısından olsun katkı sağlamak çok önemli diye düşünüyorum. Bugün konuğumuz olduğun için, bu konuyu bizimle beraber gündeme taşıdığım için... Şu çok teşekkür ediyorum Barış.
1: Ben teşekkür ederim bu yani konumuzu gündeme getirdiğiniz için. Şu anki gündemde çünkü çok az yerde maalesef ki hayvan hakları tartışılıyor. Akla bile geldi. Yani, i̇nsan sağlığı varken ne demek şimdi sırası mı hayvan haklarının gibi bakış açısı var. Son bir cümle olarak hani, bu umutsuzluk e, halimizde umut verici olan e, bir şey söyleyeyim. Çocuklar gerçekten inanılmaz umut verici. Bir çalışmalar yapıyoruz ve inanılmaz e, özgürlükçü bakış açıları var. Ee, bütün kafeslere karşılar, her türlü sömürüye karşılar. Biz yani, demeden daha anlıyorlar ve nasıl olur yani insan nasıl yapar bu mani? Bu öldürsün ki bunları kendileri söylüyorlar. Yani Hı -hı. esas şeyi çözersek şu toplumda yani, bu çocuklara ne yapıyoruz? O güzel veyillerini nasıl nasıl çeviriyoruz? Bunun cevabını verebilirsek belki birçok şeyi çözeceğiz. Ama yani onların bu şekilde düşünüyor olması umutlanmak için güzel bir sebebi her şeye da.
0: Katılıyorum. Ben de son cümle olarak şunu söylemek istiyorum. İnsanlar ölüyor, hayvanları mı düşüneceğiz bakış açısı çok yaygın. Benim çevremde, yakınımda tanıdığım bir sürü insanın bana sarf ettiği bir cümle. Ve bu yayın tam da sizin için özellikle bu kişilere sesleniyorum. İnsanlar ölüyor, hayvanları mı düşüneceğiz bakış açısını kırdığınız anda zaten bütün o diğer parçalar da dağılıyor. Hem insanlar hem hayvanlar özgür ve sağlıklı, mutlu yaşasa çok daha iyi ve yaşanılabilir bir dünyaya sahip olacağız. O yüzden bu bakış açısını değiştirmek belki de en can alıcı nokta. O zaman ne hayvanları mal olarak göreceğiz, ne onları yiyeceğiz, ne onları yaralayacağız, öldüreceğiz, de ne onları aşımıza malzeme edeceğiz, sabunumuza, rujumuza katacağız. Çok daha hepimiz için yaşanılır ve hepimiz için aslında özgür bir dünya olacak. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugün Hayvanlara Adalet Derneği'nden Avukat Barış Karlı'yla konuştuk. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Umuyoruz. Onun de iyiydi.
1: çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Umuyoruz dinleyicilerimiz de keyif alır. Başka bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yayınımızın diğer bölümleri için bizi takipte kalın. Çalışmalarımız hakkında bilgi almak için oyvtesi.org'u ziyaret edebilirsiniz.